0: Queridos, vocês já estão ouvindo há alguns dias sobre legado. Talvez o que eu venha falar para você não acrescente em conteúdo. Eu queria te explicar a forma que eu prego, a forma que eu falo. Eu, eu faço de tudo para ser muito autêntico, esse sou eu. Eu prego realmente conversando, eu prego liberando o que o Espírito coloca no meu coração. Mas a forma de entendimento, dizem que é uma forma que a gente fala como dualismo. O que é o dualismo na filosofia ou teologia dualística? Sempre vai ter dois pontos. O que, que é o dualismo? O, o, o tem e o não tem. Como ganhar e como perder. O dualismo é o sim e o não. Então, pautado nisso, eu vou apresentar algumas coisas para você. Eu estou preocupado como perder o legado e como ganhar o legado. Amém? Vocês vêm ouvindo sobre muitas coisas. Eu não tenho noção de tudo que vocês ouviram. Mas eu entendo que o legado ele pode ser perdido. Bem como o legado pode ser construído. Quantos aqui desejam deixar um legado? Você sabia que você pode perder o legado? Ou você pode ser impedido? A palavra legado ela surge através de termos lá da época de Roma, contratos. E o legado fala de deixar realmente sobre alguém. É como um testamento, diferente da herança que o testador precisa morrer... O legado era uma, um acordo através de um contrato. Você está deixando algo para alguém não relacionado à herança. Então não é algo novo, é algo antigo. Mas quando eu penso em um legado, uma palavra vem muito forte, muito latente no meu coração. Fala assim, todo legado tem uma relação muito forte com influência. Nenhum homem de Deus, nenhuma mulher de Deus deixa um legado se ele não for se ela não for influente todos os personagens bíblicos, todos os personagens da nossa história deste tempo ou do tempo passado, que deixaram um legado ou causaram um forte impacto na terra ou foram extremamente influentes, e por isso nós nos lembramos deles, porque se alguém não é influente, muito provavelmente você não lembra dessa pessoa eu abasteci o carro acho que faz dois dias eu não faço ideia do rosto da pessoa que me serviu abastecendo o carro. Porque não teve impacto algum. Foi uma relação comercial muito simples. E aí, o que você quer? Completa o tanque. Acabou alguns segundos. Não teve impacto. Não gerou influência. E eu começo a pensar que o impacto ele pode ser imediato e esse legado ecoar. Porque simplesmente através de uma ação, de um milagre, de algo que Deus faz de forma abrupta, inesperada e, de repente, o impacto acontece e o legado perdura. Mas eu olho um outro ponto, eu falei para você do dualismo, que justamente é um legado que não acontece de uma hora para outra. É um legado que os frutos não aparecem de forma imediata. É um legado que, aparentemente, resultados não aparecem imediatamente. São resultados talvez tardios, bem como uma semente que antes dela sair da terra, ela fica durante muito tempo ali, com as suas raízes crescendo para baixo, não para cima. Então eu começo a pensar que esse legado que nós queremos que ecoe, não nasce da noite para o dia, mas demora. E talvez você esteja num processo onde Deus vai te usar, para que o seu legado possa ecoar, mas não começa a ecoar agora isso não significa que você já não esteja pronto para transmitir o seu legado. O fato de alguém não perceber não significa que ele não existe, amém até aqui? O fato de alguém olhar para você e não perceber que você tem um legado, que você carrega um legado, não significa que você não tem. Essa semana, se eu não estiver errado, nós recebemos a notícia que a missionária, a pastora Neuze Tioca veio a falecer. É inegável o legado de Neusitioca relacionado à batalha espiritual, intercessão, intercessão profética. A minha mãe foi extremamente influenciada pelo legado da Neusitioca. A igreja que eu pertenço, que é uma denominação no Brasil e nas nações, foi extremamente influenciada, porque era algo que nós não sabíamos. Nós não dominávamos o assunto. Então a gente tinha que parar, ouvir, irmos para conferências, convenções e congressos para aprender. Eu não sei se você já ouviu. A Neuza Tioca tinha essa... Não, ela era menor que eu, peraí. A Neuza Tioca era assim, gente. Pequenininha. Mas o que ela falava tinha um poder que você não tem noção. E ela era alguém que deixou realmente um legado. Mas quando você olha para a vida da Neuza Tioca, você não vê nenhum pastor Itioca famoso. Você não vê um Itioca Júnior ou uma filha da Neuza Itioca, sim ou não? Mas todas as pessoas que beberam desse legado, ainda hoje falam de intercessão, batalha espiritual, estão aí no Brasil. Muitos de vocês conhecem Tel Hayashi, já ouviram falar sobre Dunamis. Boa parte da influência que essa galera tem vem de Choca. Tioca. Dias atrás, um amigo me chamou no, no Instagram e pediu para eu avaliar um texto, que ele ia dar uma aula de liderança para uma das maiores igrejas do Paraná. E ele estava falando sobre legado. E ele começou falando do legado de John Wesley. Falou de Suzana Wesley aqui, vocês viram, né? Eu acho que ele mandou para mim porque eu sou Wesleyano. Então ele quis falar de John Wesley. Legal. Ele começou a buscar o Wesley, a Vivalista, Morávios. E aí ele, num determinado momento do texto, ele coloca assim: e Wesley não deixou sucessores. Por isso hoje há um grande esfriamento espiritual na Inglaterra. Eu falei: opa, o meu forte não é história dentro das linhas teológicas. Mas eu não posso vincular um esfriamento espiritual à falta de sucessibilidade. Wesley deixou um legado. O que eu disse para esse amigo? Eu falei, ó, oh, corrige esse ponto. Wesley pode não ter deixado um Wesley júnior ou um Wesley Neto. Mas o legado de Wesley ecoou até hoje. Inclusive, a grande chave da virada de Wesley foram os moravianos. Imagina Wesley num navio, numa viagem e o navio está quase afundando, ele olha os, olha os moravianos, e os moravianos estavam como esse ministério de adoração, como o irmão ali do cabelo legal, que estava cantando, e estava assim, e estava assado, os moravianos eram tipo você, cara, que está todo mundo num pique, e ele está numa outra atmosfera de adoração, e o Wesley fala, como que vocês conseguem? Então Wesley foi impactado pela ação dos moravianos, então tem o um legado dos moravianos em Wesley, e numa das conversas de Wesley com um líder moraviano, ele fala, como que eu consigo pregar essa fé? Porque eu não a tenho. E esse moraviano virou a chave na cabeça de John Wesley. Ele diz o seguinte, pregue a fé até que você a tenha. Pega essa. Pregue a fé até que você a tenha. Então Wesley deixa um legado exatamente porque ele começa a orar, buscar... Acontece o um movimento metodista e hoje nós conhecemos grande parte de avivalistas através do legado de Wesley. Grande impacto durante anos pregando a palavra. Mas pastor, se essas pessoas deixaram um legado, o fato de alguém não pregar ou não falar sobre elas, talvez a gente se esqueça. Sim, mas só o fato de você esquecer não é suficiente para apagar um legado. Quantos aqui acreditam que estão construindo um legado? Levante as mãos. Eu profetizo que seu legado será adorador, em nome de Jesus. Pastor, como então que perde um legado? Vamos começar agora, preciso pregar para vocês, né? Primeiro livro de Reis. Capítulo 13. Desculpa, 1 Samuel, perdão. 1 Samuel 13. Para a gente entender essa ideia do dualismo, então eu vou fazer, falar primeiro como perder e depois como ganhar. Amém? Bem tranquilo. Primeiro, como perder é o que eu não quero. E depois, como ganhar, que é o que a gente quer. Como construir e deixar o legado ecoar. Primeiro livro de Samuel, capítulo 13. Versículo 8, vai projetar aqui com toda certeza, mas se você tiver com o seu celular, dá uma olhada aí também. Ele esperou sete dias, o prazo estabelecido por Samuel, mas esse não chegou a Gilgal, e os soldados de Saul começaram a se dispersar, e ele ordenou, traga-me o holocausto e os sacrifícios de comunhão, Saúl então ofereceu o holocausto e quando terminou de oferecê-lo, Samuel chegou e foi saudá-lo. Perguntou-lhe Samuel, o que você fez? Saúl respondeu, quando vi que os soldados estavam se dispersando e que não tinha chegado no prazo estabelecido e que os filisteus estavam reunidos em Micmas, pensei, agora os filisteus me atacarão e julgaram. E eu não busquei ao Senhor. Por isso senti-me obrigado a oferecer o holocausto. Versículo 13. Disse Samuel. Você agiu como um tolo. Desobedecendo ao mandamento que o Senhor, o seu Deus, lhe deu. Se você tivesse obedecido, ele teria estabelecido para sempre o seu reinado. Ou o seu legado sobre Israel. Versículo 14. Mas agora o seu reinado não permanecerá. O Senhor procurou um homem segundo o seu coração. E o designou líder do seu povo. Pois você não obedeceu o mandamento do Senhor. Você consegue imaginar os salmos de Saul ao invés de salmos de Davi? Você consegue entender que por conta de um erro talvez Davi não aparecesse na história? O Senhor encontrou um homem segundo o coração e esse homem é Davi, antes de toda a ideia de reinado ou de pecado de Davi, simplesmente por três coisas erradas que Saul fez. A primeira delas, se você quer perder um legado é: não busque ao Senhor. Havia uma batalha, Saul era bom de briga, ruim de obediência. Saul vai de forma precipitada, tem uma pré-vitória, e contra os filisteus uma pré-vitória é quase uma derrota certeira. E agora os filisteus muito maquinados, muito bravos, muito envolvidos, se juntam para acabar com o povo de Israel. Em menor número, Saul fica com medo. E ele espera o profeta Samuel, que havia um prazo. O que, que acontece? Samuel não chega. Saul não busca o Senhor. E o primeiro erro está exatamente aqui, em não buscar a Deus busca o Senhor enquanto Ele está perto. Enquanto se pode achar. E às vezes nós queremos as coisas de Deus sem buscar a Deus e ficamos com medo e aí o medo ou nos paralisa ou nos faz tomarmos decisões erradas. Segunda coisa que faz você perder o seu legado. Não esperar o tempo de Deus. O tempo de Deus às vezes é sempre do meu jeito, na minha hora, do jeito que eu quero. E eu acabo atropelando. Você conhece alguém que atropela os processos? Sim ou não? Alguém que já atropelou algum processo? Eu já. Se Deus não falou, eu vou lá e faço, depois eu oro. Não, irmão, não funciona. Não é desse jeito. Precipitação e esse comportamento impulsivo faz você perder o seu legado. Terceira coisa que faz você perder o seu legado. Fazer do seu jeito e não do jeito de Deus o grande problema é, ele não busca Deus, ele se precipita e sabe o que ele faz? ele faz algo que ele não estava habilitado para fazer o holocausto que era bom não era permitido para ele, ele quebrou um protocolo quebrou um princípio, um mandamento e porque ele quebra esse mandamento Saul ficou muito macho da vida com ele, e olha o que Deus fala porque você quebrou um mandamento o seu legado desaparecerá. Saúl reinou 42 anos sobre Israel. Mas ninguém lembra de Saúl. Hoje todos lembram de Davi. Sabe o que acontece? Quando eu não busco, quando eu não espero. Eu começo a fazer as coisas sem que Deus tenha dito para eu fazer. Mas pastor, a palavra diz que eu devo pregar o evangelho a toda criatura. Tá meu irmão, vai ganhar o mundo. Mas o primeiro lugar que você tem que ganhar é a sua casa. O que tem de gente que foi para a internet, fugindo do ambiente hostil da própria casa. E na igreja ele é uma bênção. Na internet ele é uma bênção, mas cadê você na sua casa? Que legado você deixa na sua casa? Não arruma o seu quarto. Não ajuda a pagar as contas na sua casa. A sua família no final do ano fica desesperada. Porque não sabe se vai poder convidar para o Natal. Se você vai estar lá no ano novo. Exatamente porque o seu legado não é um legado positivo. O que tem de gente fazendo coisas em nome de Deus. Que Deus não pediu para fazer. Você tem noção disso? Ou você acha que Deus mandou a baby do Brasil no carnaval falar o que ela falou? Vocês estão acompanhando sim ou não? Ou só eu que acompanho fofoca gospel? tá todo mundo falando, olha só, a Ivete interrompeu. Falei, irmão, se fosse eu também mandava uma sapatada na boca dela, eu teria vergonha. Eu teria vergonha. Em nome de Deus, eu vou lá no carnaval. Vigir, irmão, lava essa cara. Você é se vergonhice Se Deus não mandou você ter uma equipe de apoio para evangelizar no carnaval, cuidado, não despreze as fortalezas que um dia te prenderam. O que tem de gente fazendo coisa que Deus não pediu para fazer? Priscila Alcântara, que não me processe. Fica feliz, irmão. Eu acho que ela está assistindo. Olha que moral para nós. Foi fazer um monte de coisa que Deus não pediu. E está onde hoje? Eu acho que você já entendeu onde eu estou querendo chegar. Não quebre princípios. Busca ao Senhor como pastor. Vai orar, irmão, de verdade. Ajoelha, a hora. Pergunta para Deus mas Deus não respondeu espera no Senhor confia nele, o mais ele fará está na Bíblia por último não faça aquilo que não convém você fazer Deus mandou não fazer, não faça não se meta onde você não é chamado pastor, que difícil isso é irmão. segura a impulsividade se Deus não mandar você sair do barco não saia se Deus não mandar você ir de encontro ao gigante, não vai. Então esses três pontos trazem para mim como perder o um legado. Não buscar o Senhor, não esperar o tempo dEle e fazer do meu jeito. Mas pastor, tudo bem. Dentro do dualismo você falou que ia explicar o outro lado. E eu vou. E agora eu quero que você abra comigo em Versículo, capítulo 1, versículo 11. Preste atenção, eu falei de um personagem, Saul, escolhido pelo povo, rei, ok? Sim ou não? Eu vou falar de uma outra pessoa que não é rei. Lembra do dualismo? Olha que legal. Um rei e um não rei. É muito fácil entender as coisas assim, que é e que não é, o que tem e o que não tem. Então eu apresentei para você um primeiro um rei que perdeu um legado, e agora eu vou apresentar uhum. alguém que não é rei, mas deixou um legado. Olha só, capítulo 1, versículo 11: Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo e à oração dos teus servos que têm prazer em temer o teu nome. Faze. Que hoje este teu servo seja bem sucedido, concedendo-lhe a benevolência desse homem. Esse homem é Artaxerxes. Nessa época, eu era o copeiro do rei. Até aqui. Quem era Nemias nesse momento? Copeiro do rei. Ele ocupava um lugar de destaque, mas ele não tinha uma influência. Nemias era alguém que servia. O trabalho dele era justamente organizar a adega. Verificar o estoque de vinhos, das uvas, das parreiras, das plantações. Mas tinha uma tarefa que era muito importante de Neemias, que muita gente negligencia. Que era justamente experimentar o vinho para atestar se esse vinho estava envenenado. Você já imaginou, irmão? Vou beber um Red Bull. Não tenho certeza se ele está envenenado ou não, Altinho. Eu quero te promover nessa noite, Altinho. A experimentar o Red Bull do pregador. Só tem um detalhe. Se ele estiver envenenado. Acabou. Você já imaginou o risco? Mas o fato dele superar esse risco. E ainda ter essa tarefa. Até porque ele poderia. Pela gerência que ele tinha. Delegar outra pessoa. Ele mesmo fazia. Esse era o trabalho. A profissão do copeiro. Ele estava sempre muito próximo ao rei. Ele estava sempre entregando vinho. E alguém que bebe para proteger o rei, o rei naturalmente vai ouvi-lo, então o que eu quero dizer para você aqui é que exatamente, a influência ela volta para esse momento, porque o nome de Neemias significa o Senhor conforta ou confortado pelo Senhor, será que temos Neemias aqui nessa noite? Será que temos pessoas que Deus vai levantar, que ainda não estejam na posição, mas serão aqueles que trazem palavras de conforto? Que não somente são confortados, mas transbordam dessa presença? O contexto desse momento fala exatamente quando o rei Ciro, após vencer os babilônicos, libera o povo judeu para voltar para sua casa, Ok? Então o povo volta e eles começam um processo para reconstruir Jerusalém. Passa-se quase 100 anos e a tarefa não está pronta. Então chega no ouvido de Neemias o relato de que as coisas não vão bem lá. As coisas não estão legais com o povo. Eles não conseguem finalizar a obra. Eles ainda têm muitos inimigos e a tarefa não fica pronta. Quando chega isso no ouvido de Nemias, Nemias faz essa oração. Senhor, ouve a minha oração e a oração do teu povo. Se for do seu agrado, coloca no coração do rei a bondade a nosso respeito. Nemias ainda trabalha. Nemias não está com o seu povo em Jerusalém. Nemias está com o rei Artaxerxes. Mas acontece algo muito interessante... E mais uma vez eu quero, só para ficar de uma forma didática, para você que gosta de acompanhar ou vai assistir depois, ou quiser anotar, você anote aí as lições que nós extraímos de quem vai construir um legado, e esse legado vai ecoar pelas nações. Primeiro, o seu estado atual não pode limitar a influência do seu legado. O seu estado atual não pode limitar a influência do seu legado. Porque talvez você pense, pastor... Como o nosso legado vai ecoar? Nós estamos apenas em uma igreja, na cidade de Jacareí, meu irmão. As nações podem ouvir o nome de vocês. Não é o estado atual. Aí você está fazendo conta e pensando, mas pastor, a gente nem tem ar-condicionado. Irmão, você não precisa do ar-condicionado. O ar-condicionado precisa do ser. Como pastor, eu não sei quem vai vender, mas... Quem vender para essa igreja vai ser muito abençoado. Essa cidade precisa do porão church. Mas pastor, nós começamos lá no porão pequenininhos é exatamente isso. Não permita que o seu estado atual limite a influência do seu legado. Toda promessa de Deus a respeito do seu legado nunca será coerente com o seu estado atual. Deus sempre vai apontar algo maior. Para te tirar de onde você está. Então Deus fala de forma que parece incoerente. Deus fala de coisas que para você hoje não fazem sentido. Toda promessa de legado sempre irá provocar mudanças em você. É por isso que depois que você ouve algo de Deus, você precisa mudar, meu irmão. Talvez você ande cabisbaixo. Eu já falei isso outras vezes. Irmão, quando Deus promete um negócio para mim, ah, eu fico corajoso, eu fico mais evangélico. Eu fico, não sei, eu sei, mas eu estufo o peito e vou, irmão. Se Deus prometeu, é mais ou menos assim. Quem aponta, paga a conta. A gente alugou um, um, um espaço em 2019. E é onde nós estamos até hoje. Lá era um supermercado. E esse mercado está abaixo do nível da rua. Então tem que descer uma escada. Não tem ventilação naquele lugar. Então, no final de 2019, depois de transpirar muito, muito quente, os ventiladores não davam conta a gente decidiu, vamos colocar ar-condicionado, campanha do ar, levantamos, tá. Compramos, irmão, dezembro. Passou alguns meses, Covid. Cadê os irmãos que queriam ficar relaxados? Ficaram em casa, os irmãos não vinha ficar gelado na igreja. Aí não vinha ficar gelado na igreja, também não pagavam o ar-condicionado que se comprometeu. Mas o nosso estado atual não permitia que a gente comprasse ar-condicionado. Mas o estado atual que nós estávamos não permitia que nós alugássemos aquele espaço. A gente chegou a fazer culto com oito, com dez pessoas. Mas o Senhor nos deu um lugar de alta influência. Ainda que eu não tivesse pessoas suficientes e ainda que eu não tivesse recurso suficiente. Hoje nós estamos influenciando o bairro, a cidade e as nações. Pastor, você não deu uma... Aumentada? Tipo Leão Lobo, eu aumento, mas não invento? Não, queridos. Nós temos um ministério infantil chamado Start Kids. Uma pequena igreja, aqui em São José dos Campos, chamada Igreja Metodista Wesleyana. Nós abrimos uma igreja de crianças, alguns irmãos aqui já conhecem. E esse nome hoje está em todas as igrejas Wesleyanas do Brasil. Já está também fora do Brasil, nas nações. Mas saiu de lá, um pequeno lugar de influência. Se nós pensássemos, Nossa, nós somos pequenininhos, nós não podemos, ou quem nós somos, a gente não avançaria. Mas nós não paramos. Toda promessa de um legado inclui o elemento desconforto. Então quando Deus falar que você vai avançar, mas você precisa deixar algo para alguém, vai gerar desconforto. Se estiver muito confortável, irmão, duvide, questione. Porque o desconforto proporcionado por Deus, ele catapulta, ele impulsiona, ele lança você para frente. É por isso que eu não sou o mesmo Otto do ano passado. Eu não sou o mesmo Otto de 10 anos atrás. Só para você entender, pode não parecer, eu fico feliz se não parecer. 18 de março eu faço 40 anos, eu sei, parece que eu vou fazer 27 Pai está cansado. <risos> eu faço 40 anos. E eu estava fazendo as contas. Que no ano de 2004. 20 anos atrás. Eu abandonava a faculdade de fisioterapia. Que inclusive eu estava cursando na cidade de São José dos Campos. Para seguir o meu chamado. Que Deus estava trabalhando. Então há 20 anos atrás. Eu larguei tudo. Eu abri mão de tudo. Para fazer o que eu faço hoje. Para me tornar um pastor. Para seguir esse chamado que é muito maluco, cada hora um negócio, Deus pede um negócio que a gente não entende faz 20 anos irmão, metade da minha vida eu estou servindo conscientemente a igreja de Cristo a outra metade eu servia inconscientemente e obrigado pelo meu pai que é pastor eu cresci vendo, pensando isso é tudo o que eu não quero e aos 20 anos de idade estava eu entrando no seminário interno para cumprir a vontade de Deus. Toda a promessa de um legado inclui o elemento desconforto. Agora olha que interessante. Quando a gente vai começar o capítulo 2, versículo 1, um, pode olhar aí. Capítulo 2, versículo 1. Começa assim. No mês de Nisan, do vigésimo ano do rei Artaxerxes, na hora de servir-lhe o vinho, levei-o ao rei. Nunca antes tinha estado triste na presença dele. Por isso o rei me perguntou, por que o seu rosto parece tão triste se você não está doente? Essa tristeza só pode ser do coração. Ele com muito medo. Agora olha capítulo 1. Do, o versículo 1 do capítulo 1. Palavras de Neemias, filho de Acalias. No, mei, no mês de Quisleu. Tem uns Kisleu, uns, uns nomes diferentes, né? Ele está falando aqui de um espaço de tempo. O mês de Quisleu fala de novembro, dezembro. Capítulo 1, versículo 1. Novembro, dezembro. Mês de Nissan. Março, abril. Um espaço aproximadamente de quatro Quatro meses. Quatro meses, alguma coisa mudou. Eu não sou da numerologia, tá irmãos, mas eu respeito todo o processo e o tempo de Deus. E ele fala para mim sobre quatro meses. Em quatro meses, esse homem que estava chorando, triste, agora está diante do rei para trazer uma solução para a terra, para a família, para a igreja, para o bairro, para a cidade. Num espaço de Quatro meses. Mas ele era só um copeiro. Ele era só um servo. Mas ele não fala como um servo. Ele não pensa como um servo. Ele pensa como alguém que precisa achar um legado. Ele se comporta de forma diferente. Eu quero te perguntar uma coisa. Seu estado atual faz você se apequenar? Faz você se diminuir? Ou faz você se levantar? Baseado na palavra que Deus já disse a teu respeito. Ei... Está cheio de gente aqui que Deus prometeu as nações, mas não foi nem tirar o passaporte ainda. Eu não posso, meu irmão, não perguntei se você pode, eu perguntei se você quer. Eu conheço o pastor Diogo que adotou um monte de jovens. Eu conheço um monte de gente que quer adotar alguém que quer ganhar as nações. Meu pastor não mora aqui no Brasil. Aqui no culto agora, ele mandou uma mensagem para pastor Otto, fiz uma reunião com a pessoa do lugar tal, a gente precisa conversar. Eu falei, pastor, estou pregando hoje e amanhã cedo. Pode ser amanhã à tarde? Eu falei, ele falou, pode, porque amanhã, às 5 da tarde, vai ser às 2 da tarde aqui nos Estados Unidos. Eu falei, amém. Esse meu pastor, ele é um investidor do reino. Já pagou meu visto duas vezes. É que os Estados Unidos não quis eu, negou, mas amém. Segunda vez ele pagou em dólar, Dori. Pagou dólinha, assim, eu nunca tinha pegado dólar. Oh Jesus, um dia vai acontecer. O meu estado atual não pode limitar a minha influência. Fale de acordo com aquilo que Deus prometeu para tua vida. Tem alguém aqui que Deus prometeu uma vida, uma carreira executiva, como empresário, como alguém bem sucedido? Tem alguém aqui que entende que Deus já liberou uma palavra para ser bem sucedido? Levanta a mão para eu ver. Tem uma, duas, três, quatro. Se comporte e fale como tal. Talvez você vai precisar até se vestir como tal. No meio do ano passado, eu procurei o André, André Belote. O André, jogador. Aqui, ó. Foto do meu perfil. Foi o André que tirou. Do meu LinkedIn. A mesma. Do Instagram. A mesma. Irmão, até do celular, ó. Eu olho pra mim, mas eu lembro do C. Porque a foto ficou tão boa que eu divulguei para um monte de gente. Mas eu tirava foto com blazer de camisa, mas não representava o meu estado atual. Mas não fala sobre a atualidade, fala sobre o futuro que Deus prometeu. Fui atrás, foto, meu comportamento mudou exatamente porque eu me movo e me comporto de acordo com a palavra, aquilo que Deus falou a meu respeito. Segundo, a falta de recursos não pode limitar a influência do seu legado. Por quê? Porque agora Neemias está diante do rei e ele fala, ó, eu preciso resolver o problema na minha terra. Mas ele não tem recurso. Quem ele é? É um copeiro. Não dá para vender um bocado de uva para resolver o problema. E talvez Deus tenha chamado você para resolver o problema de uma família, resolver o problema de um bairro, ou de uma cidade ou de outra igreja e você não tem recurso. E a falta de recurso faz você retroceder. Faz você parar. Faz você andar para trás. Talvez você esteja onde você está. Exatamente porque a influência que devia avançar. Regrediu. Por quê? Porque eu não tenho dinheiro pastor. Irmãos quantas vezes. A meu está me ouvindo não pode deixar eu mentir. Eu já entrei em lojas de irmão. Para pesquisar roupa. Carro e minha esposa falava assim pra mim como que você tem coragem de experimentar esse carro, sentar no carro? você nem tem dinheiro para comprar? eu falava assim pra ela ninguém precisa saber que nós é pobre <risos> Fim, faz cara de rica, amor vem comigo irmão, a gente já sentou em restaurante e quando a Priscila viu o valor que estava no lado direito ela quase pulou pela janela falei, fica aqui, espírito de pobre repreendo agora, faz cara de rica amor, faz cara de rica foi uma nem duas vezes, não, várias vezes irmão, várias vezes, e às vezes a falta de recursos faz você se comportar assim, eu não estou falando para fazer loucura, e além do que você pode, mas você olha para o seu estado bancário, se você abrir a sua continha aí no seu aplicativo, você começa a pensar, como que eu vou abençoar essa igreja com ar-condicionado, como eu vou abençoar alguém para ir para as nações, não está na tua mão, está nas mãos de Deus, é isso que você precisa entender. Porque esse Deus vai te trazer um negócio chamado provisão. Fala para quem está ao seu lado. Creia na provisão de Deus. Nem sempre a posição que você está traz recursos imediatos. Nem sempre a posição que você está traz recursos imediatos. Primeiro você se posiciona. Depois o recurso chega. Vou falar de novo. Primeiro você se posiciona, depois o recurso chega. Tem gente esperando o recurso chegar para se posicionar. Tem gente esperando o recurso chegar, agora eu vou casar. Agora eu vou servir a obra. Agora eu vou, irmão, enquanto você não se posicionar, o recurso não chega. Enquanto você não estiver debaixo ou dentro do centro da vontade de Deus, o recurso não chega, não aparece. Eu falo uma coisa para você. Se posiciona hoje. Você vai ver os céus falando a teu respeito. Se movendo a teu respeito. É posicionamento, irmão. Às vezes é interno. Às vezes é dizer não. Mas aqui o posicionamento. Eu quero que você pegue essa chave poderosa. De Neemias, Era estar ao lado do rei. Ele não era rei. Mas ele estava ao lado do rei. Nemias era um copeiro. Mas ele estava ao lado do rei. De quem tinha todo recurso. E esse neemias tem uma brilhante ideia. Ele fala assim, rei, hey, libera umas cartas. Porque para chegar lá eu preciso de liberação na, nos distritos e nas cidades que eu for avançando. Libera aqui o Sem Parar para que eu nem fique parado nos pedágios. É mais ou menos isso. Só que tem mais um pedido. Eu não tenho grana para reformar lá. Então eu preciso que você me dê cartas. Lembra do Azaf, aquele nosso amigo? Ele lembra, então, eu tenho um monte de madeira lá. Eu preciso daquelas madeiras para construir os portais, os muros, serem reconstruídos. Sabe o que o rei fala? Feito. Porque quem está posicionado tem à disposição os recursos que Deus pode mandar. É posição, meu lindo. É posição, minha irmã. E às vezes a posição para estar perto do rei vai ser muito próximo ao chão, tipo boca no pó. Chorando, percebendo. Eu não sei se esse menino tem CD gravado, se ele já está no Spotify, mas ele não precisa de mil, dois, cinco mil, vinte mil seguidores. Ele precisa estar lá. Ele precisa estar lá. E a influência da adoração, de onde ele está, vai ecoar pelas nações, pelas vidas que o ouvirão. Você precisa estar lá, num lugar de influência. Ageu, capítulo 2, versículo 7, diz o seguinte. Farei tremer todas as nações que trarão para cá os tesouros. E encherei esse templo de glória, diz o Senhor dos exércitos. Tanto a prata quanto o ouro me pertencem, declara o Senhor dos exércitos. Irmão, se eu acordar e fizer um devocional com esse versículo, coitado dos meus vizinhos. Imagina Deus falando que vai tremer tudo por causa de mim. Você está doido, fala para quem está do seu lado, você está doido. Eu fico muito crente, eu fico muito evangélico nessa hora. E ele termina dizendo, tanto o ouro quanto a prata. Eu tenho para você, meu filho, eu vou mudar tudo para que você entenda que a glória é minha o recurso é meu e onde eu falo acontece você está andando com quem? ei, eu estou falando com você mesmo você está posicionado perto de reis e sacerdotes ou você continua andando com gente errada que não te favorece que não apresenta recurso mas está igualzinho os gafanhão devorador só arrancando os piques da sua conta só colocando você em roubada. Só colocando você em situações ruins. Você está andando com quem? Pergunta para quem está do seu lado aí. Você está andando com quem? É, meu irmão. A influência vai te levar a lugares... E talvez Deus apresente esses amigos para nós. Que vão falar assim, Pastor Diogo. Quantos ar-condicionado mesmo? O pastor vai falar: É isso, isso, isso. Fica tranquilo, já adotei, vou dar tudo para essa igreja. Ih, só poucas pessoas. É porque eles, eles que vão pagar, viu, Pastor? Fica tranquilo, já entendi. Que Deus te posicione ao lado de pessoas que serão os provedores. São pessoas de provisão. Não espere ter. Para viver a verdade de Deus sobre a sua vida. Se posicione. E viva tudo aquilo que Ele te prometeu. Amém? O rei Artaxerxes se libera essas cartas para Neemias. Então, Neemias sai com uma pequena comitiva. Mas olha o que acontece. Ainda no capítulo 2, versículo 10. Diz o seguinte. Sambalat, o Oronita... E Tobias, o oficial Amonita, ficaram muito irritados quando viram que havia gente interessada no bem dos israelitas. E a terceira lição é, seus inimigos não podem limitar a influência do seu legado. A palavra está dizendo que esses dois homens, Sambalat e Tobias, se irritaram pelo simples fato de alguém desejar abençoar. Neemias não havia construído nenhum metro quadrado de muro. Ele estava saindo, mas chegou ao ouvido deles. Irmão, deixa eu te explicar uma coisa. Se você esquecer de tudo, não grava esse negócio aqui. Todas as vezes que você perceber que a resistência está aumentando, é Deus querendo aumentar a sua influência. Isso se dá com inimigos, com amigos, com amigos. Com pessoas próximas, com pessoas não próximas. Se você sente que a resistência à obra de Deus está aumentando, a resistência está aumentando, é porque Deus quer elevar o seu nível de influência. Dias atrás, nós começamos a receber, na verdade faz um ano a gente começou a receber a visita do departamento de fiscalização de São José dos Campos. Uma, duas, três, por conta do som. Aí eu pensei, rapaz, tem um pagode do lado, um beat tênis do lado, que toca a noite inteira. Aí o Tiaguinho começa na tardezinha, vai pá, avançando. E o problema somos nós. Irmãos, o louvor é assim, ó, 30 minutos, às vezes 20, às vezes 40. Mas dentro de um lugar que não é tão absurdo. Eu falei, tem alguma coisa errada, não pode ser. Eu faço culto no domingo, faço culto na quinta. E aí eles vieram com uma notificação atrás da outra... Aí já veio multa e um monte de coisa caro, uma multa cara por causa do som. E aí veio uma notificação de lacração da igreja. Nem na pandemia nós passamos por isso. Aí eu liguei para um vereador da cidade e falei, cara, preciso resolver isso aqui. Fui no departamento de fiscalização da cidade. Eu apresentei, mostrei toda a documentação, mostrei as coisas que estavam acontecendo. E quando o chefe da fiscalização veio falar comigo, ele falou assim, você é o pastor, né? Eu falei, você é o Otto? Eu falei, dizem que eu sou o Otto. Nossa, um nome diferente. Eu falei, rapaz, diferente é quase um elogio. Porque Otto, às vezes, é nome de cachorro, nome do motorista dos Simpsons, é nome de loja, é nome de qualquer coisa. Eu brinquei com ele, quebrei o gelo, e ele sentiu um pouco mais à vontade. Ele falou assim, pastor, o que está acontecendo? Há uma denúncia contra a igreja. Eu falei, uma denúncia de onde? Uma denúncia no Ministério Público. Mas como assim? E eu não consigo saber, não consigo ver isso. Há uma denúncia do Ministério Público contra a igreja. E aí ele, conversando com a gente, pegou e leu. Falou, pastor, está aqui, ó. Ele falou assim, eu acho que esse texto é um texto muito pessoal. Eu falei, por quê? Porque essa pessoa está dizendo o seguinte, eu luto contra essa igreja desde 2019. Ou seja, desde quando a gente abriu. Lembra que eu falei que eu aluguei com vocês? Desde quando nós abrimos, existe uma pessoa lutando para que essa igreja feche interessantemente, não está lutando para que os bares fechem, não está lutando para que as casas de prostituição fechem, não está lutando para que lá na Avenida dos Evangélicos as drogas cessem, ela está lutando contra a igreja, aí eu falei para o chefe da fiscalização, falei, cara, que estranho, eu sou um prestador de benefício para, para a sociedade, para os vizinhos, a gente faz culto, a gente abençoa a comunidade, essa pessoa está incomodada com o som ou com a gente? Ah, ele falou várias coisas aqui no texto. Ele não pôde me mostrar. Eu falei, fica tranquilo. Eu já entendi. Aí ah, eu entendi de fato, irmãos, que havia uma resistência. E essa resistência vinha do inferno. Eu falei, avisei a igreja e falei, agora nós vamos orar. Mas eu não quero que Deus pegue essa pessoa e mate ela, não. Eu até queria. E talvez essa parte a gente precise editar e no ao vivo depois. Eu sou autêntico. Eu queria no começo, assim... Ou que ficasse doente e pedisse para nós orar por ele. Eu falei, é, né? Ministério Público, né? Ministério Público Church, né? No fundo, no fundo, eu, um pouquinho eu queria. Mas sabe o que Deus fez a gente orar e abençoar essa pessoa que a gente nem conhece? Eu nem quero conhecer assim também, sabe? Quero, não quero mais. Mas nós entregamos ela na mão de Deus. E a gente entendeu que através disso... Deus queria nos alavancar nos impulsionar para que a gente pudesse influenciar ainda mais conheci o chefe da fiscalização contei o que estava acontecendo ele falou assim, pastor faz isso isso e isso, você vai resolver o problema falei amém nós saímos dali e eu fui falar com um engenheiro falei, eu preciso de um projeto, para preciso aprovar eu não consigo aprovar o AVCB da igreja então eu não tenho alvará, e sem o alvará fecha ele falou assim: "Pastor, se apresentar essa documentação, só falta o AVCB, eu já tinha toda a documentação". Ele falou assim: "Em 24 horas você tem o um alvará". Eu falei: "Uau, é rápido". Ele falou: "É, 24 horas o um alvará". Tá legal. Só que eu não tenho dinheiro para fazer o AVCB, eu não tenho dinheiro para fazer o projeto. Mas eu lembrei de um cliente, engenheiro. Eu liguei para ele. Eu falei: "Rapaz, vem fazer o um orçamento para mim aqui, eu preciso disso aqui, especialista em AVCB de igreja". Ele veio. E eu exatamente lembrei dele, porque no dia que eu fui visitar essa empresa dele, eu olhei um quadro na parede, estava lá, diploma de teologia batista e eu perguntei se, ela, se era dele, ele falou não, não é meu não, é do meu pai, meu pai era pastor eu falei uau, que bacana, ficamos conversando, os filhos estão na Inglaterra, Londres, viajando e ele aqui, ele veio na igreja olhou a igreja, mediu dei a planta para ele no final do dia ele devolveu o projeto para mim no mesmo dia. E falou assim: pastor, paga essa guia aqui, 136 reais. Essa eu paguei. Eu não perguntei o preço, não sei o porquê. Não perguntei para ele quanto custaria, até porque eu fiquei esperando ele me dizer. No outro dia ele mandou e falou: pastor, esse aqui é o projeto. Com a RT, me perdoe se eu falar alguma coisa besteira aqui que não é da minha praia. Com a RT, tudo tá pronto. Falei, pastor, você vai apresentar isso aqui, vai levar no bombeiro, assim, assim, assado. Falei, tá, mas quanto vai custar? Pastor, não vai te custar nada. Vou abençoar a igreja. Lembra do diploma? Lembra do pai dele? Talvez este seja um dos reis sacerdotes que Deus me apresentou. Eu lembrei dele, tem tantas empresas, ele resolveu abençoar a igreja. Fomos conversando dia após, outro. pastor, já consegui aprovação na prefeitura, está tudo certo. Pastor, faz isso, 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 está tudo certo. Sem me custar um real. Lembra, não tinha recurso, como que eu ia fazer? Mas por conta daquela pessoa que se levantou para fazer uma denúncia no Ministério Público, eu consegui resolver um problema que me custaria muito de graça. Nem sempre a resistência que se levanta, o inimigo que se levanta, levanta para parar você. Talvez seja para elevar o nível da sua fé. Talvez seja para você passar por isso. E às vezes esses inimigos falam demais. Talvez você já tenha ouvido que você não ia dar em nada. Que você não consegue, que você não avança. Que você nunca vai chegar nesse lugar. Um dos maiores inimigos do legado que ecoa, chama-se ruído interferência começa a interferir naquilo que Deus falou e você começa a se esquecer porque são tantos barulhos são tantos ruídos e você vai perdendo, o músico sabe como é ruim você está tocando e alguém está colocando o um ato errado é ou não é? eu sei que você é o maestro que fica falando com a voz da consciência no microfone né? toca agora, faz isso ó, alguém está errado, mais rápido eu fui tocar num lugar esses dias, tocaram, fui pregar num lugar esses dias, eu percebi que o, que o menino que estava tocando a guitarra estava errando várias notas. Não era aqui, gente, outro lugar. E estava errando várias notas. Eu fui no meu amigo tecladista depois e falei, rapaz, esse menino parece carteiro novo, né, do Correios. Ele falou, por quê? Só está entregando carta errada, tudo endereço errado, né? Todas as notas de solo erradas. Ele falou, cara, ele está tá começando, ele está errando, ele está fazendo. O meu ouvido, percebi que tinha algo incoerente, incompatível o problema é que Deus falou e você não consegue mais discernir a voz do seu inimigo da voz de Deus porque nem sempre a voz do seu inimigo vai ser algo brutal algo gritante, talvez seja algo doce para te persuadir, para causar dúvida a Bíblia está dizendo que eles ficaram irritados mas a conversa perdura durante algum tempo porque Nemias começa a construir e o segundo estágio do ataque de Sambalat e Tobias é justamente colocar medo e a ameaça era, ah, esse murinho que vocês estão fazendo, quando estava pela metade, vai ser derrubado como uma raposa que vem à noite. Vocês nem vão ver, nós vamos acabar com tudo. A conversa de Sambalat e Tobias era, eu acho que esse povo que está se reunindo para reconstruir Jerusalém, e esses muros estão assim, mas eles vão formar um motim, uma rebelião. E eles chamam os inimigos para de fato virem lutar contra o povo de Deus. Contra o povo de Israel. Sabe o que Neemias faz? Ele dá uma ordem, fala assim o seguinte, essa obra não pode parar. Numa mão você fica com a ferramenta. E na cintura você fica com uma espada. Reduz o ruído. Mas esteja pronto para a batalha. Irmão, eu não estou chamando a briga, não. Mas se ela vier, azar dela. O pai está pronto. Vem para dentro, cai dentro. Não estou chamando problema, não, irmão. Mas se vier, eu estou pronto. o ruído tem paralisado aquilo que Deus está construindo na sua vida. Essa semana, semana passada, eu estava indo para São Paulo e quando eu fui ligar o carro a bateria não, não funcionou, era 5 horas da manhã, não tinha como ligar, não tinha como pedir para um vizinho para dar carga na bateria, eu falei, eu vou de moto. Eu não havia ido trabalhar de moto ainda em São Paulo. Aí eu peguei o fone, desculpa, o AirPods, chamar o AirPod de fone, ele fica triste comigo. E o AirPods, eu não sei se alguém já experimentou, ele tem um negócio chamado cancelamento de ruído. Alguém sabe essa linguagem, entende o que eu estou falando? Espetacular, sim ou não? Não sabia o que, que era isso, até eu ter um AirPods. Coloquei no ouvidinho e tal, capacete por cima, eu falei, vou ouvir a música de Jesus daqui em São Paulo, sem estresse, fui tranquilo, tenho uma motinha legal. De repente eu percebi que o som que estava aqui estava tão gostoso e eu não percebia o som do lado nítido. Pastor, você é doido? Que perigo, as buzinas. Falei, eu buzino para os outros. Eu não sou obrigado a ouvir a minha própria buzina. Eu olho um retrovisor e eu estou indo. De vez em quando eu pego um corredorzinho em São Paulo, que é natural, né? Mas eu percebi que eu não ouvia também, presta atenção que isso aqui foi a revelação que fez eu pregar isso aqui para você hoje. Eu ia pregar só sobre AirPods. Eu falei, não, vou pregar nem mias. Eu não percebia o nível de aceleração. Minha moto é automática eu não percebia o, o, o desgaste do motor, sabe quando você acelera e os giros estão altos, aí você fala ou preciso trocar de marcha ou desacelerar, a moto ficou doce, os jogadores de tênis quando eles acertam a, a, a bolinha com uma raquetada perfeita, eles chamam de sweet spot, o barulho é doce, eu falo uau, parece que minha moto está melhor, Parece que eu estou andando melhor. Eu não percebia o ambiente simplesmente porque havia um negócio chamado cancelamento de ruído. Talvez a sua vida não esteja tão ruim. É você que está focando nos ruídos. Talvez a sua vida não seja tão difícil. É você que está dando ouvido a Sambalat Tobias. Talvez o problema nem seja tão grande assim. Mas você permitiu que o ruído entrasse no seu ouvido. E você fica com medo. Você fica mais atento e dá mais valor ao que as pessoas falam do que propriamente a voz de Deus. Fala para quem está ao seu lado. Começa a ouvir a Deus. Meu irmão, se Deus chamar você, Ele vai prover para você. Se Deus chamar você, Ele vai proteger você. Se Deus chamar você, Ele vai promover você. Você crê nisso? Todo legado tem muito a ver com um chamado. Não se constrói um legado olhando para trás. Você sabia disso? Eu queria começar a pregação com essa frase. Isso aqui vai dar uma bugada na sua mente. Não se constrói um legado. Não se vive um legado olhando para trás. Como pastor? É. Ninguém que está construindo está pensando. Eu preciso deixar algo para alguém. Não eu preciso fazer com que aquilo que Deus me pediu seja cumprido porque se você ficar pensando naquilo ou em quem você precisa deixar talvez essa pessoa não mereça talvez seus filhos não mereçam talvez as ovelhas não mereçam é por isso que você precisa continuar olhando para o autor e consumador da sua fé, porque Ele te chamou, Ele vai prover, Ele vai proteger, Ele vai te promover, continua olhando para Ele, não tire os olhos dEle, olhe para a sua promessa, caminhe de acordo com a palavra, e a promessa que Ele tem para a sua vida, é por isso que a gente não olha para trás, mas a gente continua olhando para frente, e quando você chegar lá, que hoje é futuro, já virou passado para você, porque alguém vai desfrutar desse ambiente, que loucura, não é verdade? Quando Deus chamou Neemias, ele proveu recursos, protegeu dos inimigos. E por último, ele promoveu Neemias. Vai comigo no capítulo 8, versículo 9. Eu já estou acabando. Neemias 8. Versículo 9. Só o começo do texto diz o seguinte: então Nemias o copeiro é isso que está escrito ali? Então Nemias o pedreiro é isso que está escrito ali? Então Nemias o construtor é isso que está dizendo ali? O que está falando ali? Então Nemias o fala comigo: Nemias o, mas ele não era um copeiro. Você entendeu o legado de influência que esse camarada teve? Começou como um copeiro, mas como não agia como um copeiro, Deus transforma ele em um governador. Resolvedor de problemas. E se Deus quiser fazer isso com você em quatro meses, você permite isso? Você está pronto? Para Deus aumentar a sua influência? Então se o inimigo levantar, não se preocupe em lutar com ele. Existe um Deus que luta por você. Se os recursos faltarem, continue buscando, continue esperando e fazendo de acordo com o protocolo de Deus. O recurso não vai faltar. Quem tem visão, Deus manda o recurso. O projeto de Deus... No tempo de Deus, no jeito de Deus, terá o recurso de Deus. Caminhe com certeza, autoridade e compromisso. Neemias era um homem sem condição, sem posição e sem proteção. E talvez você esteja hoje pensando em deixar um legado, um legado que ecoa. Você não tem posição para isso. Você não tem proteção para isso. E você não tem condição para isso. Mas aquele que te chamou viu algo em você que talvez eu não consiga ver. Aquele que te chamou viu algo que seus pais não estão vendo. Talvez eu tenha chamado você e a tua esposa não esteja vendo isso. Está incompatível, está incoerente, mas deixa eu te falar uma coisa. O rei que perdeu o legado foi escolhido pelos homens. O pequeno rei que nós conhecemos chamado Davi... Foi esquecido pelo próprio Pai. Estava no campo trabalhando. Não tinha posição, não, não tinha condição e não tinha proteção. Mas ele já era segundo o coração de Deus. Você está escondido, está esquecido, está com o seu bolso vazio. Irmão, você é uma terra fértil para Deus mandar algo sobre a tua casa, sobre a tua vida. A gente fatiou em duas partes. Como perder o legado e como ganhar o legado. Como tomar um remédio, eu quero que você grave essa palavra dessa noite. A última ministração da conferência é hoje é essa? Tem mais? Não? Acabou? É o último remédio para você mudar, irmão. Você não precisa esperar dezembro para estar do jeito que Deus profetizou e prometeu para você. Você pode ficar agora em fevereiro. Que isso, você está doido? Pode ser amanhã. Pode ser hoje, pastor? Pode. Que eu creio no Deus de milagres. Ele está aqui nessa noite. E esse legado pode ecoar a partir de hoje. Você está pronto, meu irmão. Você ouviu muita palavra nesses dias. Você foi abençoado. Você está transbordando dessa presença. Se posicione. Para que Deus coloque você. Num lugar de influência. E o seu legado possa ser conhecido. Pelos quatro cantos dessa terra. Quero que vocês coloquem em pé. Em nome de Jesus. Talvez você esteja vivendo seus dias procurando proteção de pessoas que não podem proteger você. Talvez nesses dias você esteja procurando pessoas para trazerem provisão para você. E talvez você esteja procurando também promoção para que a posição que você está ocupando hoje seja alterada. Mas isso não está em pessoas. Eu queria te dizer que isso está em Deus. Meu irmão, deixa eu explicar uma coisa para você. Se você buscar a Deus acima de todas as coisas, proteção, provisão e promoção virão de onde você menos esperar. De onde você menos espera. Eu gosto da ideia de quando Moisés vai conhecer a Deus ele olha a sarsa ardendo... É algo que ele conhece e ao mesmo tempo desconhece, porque a sarça estava lá, mas a forma que aquela sarça queimava ele não conhecia. É como se ele perguntasse, quem está aí? Aí Deus fala, sou eu, eu quem? Que Deus é esse? De Abraão, de Isaac e de? De Jacó? É isso, não é? É ou não é? É. Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus... Mas por que, que Deus é Deus de Abraão? Amigo de Deus. Por que, que Deus é o Deus de Isaac, o filho da promessa? E por que, que Deus se apresenta ainda como Deus de Jacó, se Ele já havia mudado o nome de Jacó para Israel? Você já parou para pensar? Que quando Deus fala Deus de Abraão, Isaac e Jacó, e a gente fala Jacó até hoje, Jacó não é mais Jacó? Por que, que Ele não fala eu sou Deus de Abraão, Isaac e Israel? Ele fala, Jacó, mas Jacó fala de alguém que era um tanto quanto esperto. Jacó era alguém que passava a perna. Jacó fazia do jeitinho dele. E por que, que Deus ainda se apresenta como Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó? Porque enquanto Jacó era Jacó, ele era improvável. Jacó precisou passar pelo Val de Jaboque. Mas quando Deus fala, eu sou o Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó, Ele quer lembrar que Ele continua sendo Deus, ainda que a gente se comporte como alguém provável. Ele continua sendo Deus, ainda que a gente esteja caminhando e precise se alinhar. Se Ele pode ser o Deus de Jacó, Ele pode ser o Deus de qualquer pessoa. Se Ele pode falar que Ele é o Deus de Jacó, Ele pode sim ser o seu Deus. De se apequenar, pare de se amedrontar, para de dar desculpa, para de retroceder quando Deus diz assim: marche. O povo está diante de um grande desafio, precisa avançar. O ar, sabe o que eles estão esperando? Que a nuvem caminhe, porque quando a nuvem caminha, eles vão atrás. Sabe o que Deus fala? Diga ao povo que marche. Sabe o que acontece quando Deus fala para o povo marchar? A nuvem não vai à frente, a nuvem começa a andar atrás. Que os sinais seguirão aqueles que crerem. Você está disposto a constru construir um legado? Você vai buscar Deus. Mas Ele vai estar olhando para você. Porque o seu posicionamento é o que faz o mar se abrir. É o seu posicionamento que faz o Jordão se abrir. É a tua posição estratégica que vai olhar o tamanho da testa de Golias. E vai fazer o inimigo cair. Você está esperando um sinal de Deus. E Deus está dizendo, eu estou te olhando lindo. Mas Senhor, move a nuvem. Aí vem a nuvem do tamanho da mão de um homem. Você pensa, não vai dar conta. É muito pouco. Aí Deus está dizendo, marche, Vai. Mas eu não tenho recurso. Eu tenho muitos inimigos. A Bíblia vai dizer que em 52 dias, as muralhas foram reconstruídas. Cem anos. 100 anos o povo não conseguiu reconstruir. Mas o legado de Neemias fala que em 52 dias, porque ele obedeceu ao Senhor, buscou o Senhor, fez o jeito do Senhor. 52 dias estava pronto. Será que Deus pode acelerar alguns processos na sua vida a partir de agora? Será que Deus pode trazer a existência, aquilo que estava prontinho em dezembro, para hoje? Ano passado eu estava na conferência de intercessão lá na minha igreja. Eu tenho um, 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 um escritório que a gente faz um camarim. E eu saí lá para fazer um lanchinho entre um intervalo e outro. Fiz o lanche, saí da porta. E quando eu saí, o Espírito Santo falou assim, volta aqui. E eu voltei. Ele falou assim, quero falar com você. E eu ajoelhei e comecei a orar. Ele falou assim, não é para você falar, é para eu falar. Eu falei, tá bom, o que quer. que e quando eu joelhei, ele estava quietinho, ele falou assim para mim... Vou te dar vitória. Vou falar de novo para você entender. O Espírito Santo falou assim no meu ouvido... Vou te dar vitória. Irmão, eu fiquei feliz e fiquei triste ao mesmo tempo. Eu fiquei feliz que eu tenho a vitória. Eu fiquei triste porque não há vitória sem luta. Eu pensei, por que Deus está me falando que vai me dar vitória... Se eu não estou passando por nenhuma luta... Que luta que eu estou passando para Deus me dar a vitória? Irmão, Preste atenção no Deus que eu sirvo. O Deus que eu sirvo anuncia a vitória antes que a luta se levante. O Deus que eu sirvo anuncia um legado que ecoa, ainda que você não tenha posição, ainda que você não tenha provisão necessária, ainda que você não tenha a promoção necessária. Ele já anunciou não precisa de uma condição extraordinária, ele precisa de uma condição disponível quantos corações disponíveis nós encontramos aqui nessa noite adolescentes, jovens crianças, adultos idosos, tudo que a gente precisa, é acreditar que é possível e se você crer o impossível acontece mais do que isso você começa a ver a glória de Deus 52 dias é a glória de Deus Os inimigos não derrotarem poucos construtores é a glória de Deus Os recursos chegarem de qualquer lugar é a glória de Deus Um rei que é teu chefe dizer para você Tudo que você precisar, conta comigo, isso é a glória de Deus Você crê? Então você vai começar a experimentar a glória de Deus nessa noite mais um pouco Onde você está? Eu quero que você feche seus olhos Coloque a mão no seu coração, levante uma das suas mãos, dizendo, Senhor, eu quero experimentar mais da sua glória. Eu quero experimentar o que o Senhor tem para a minha vida. Mais da sua glória. Onde você precisa crer. O que você precisa obedecer. Isso, continua falando com Deus. Não espere pela minha oração, só continua falando com Deus. Senhor, nós estamos na sua presença está pedindo riqueza a gente não está nem preocupado com o inimigo que a batalha é sua diz o Senhor mas nós ansiamos pela tua glória nós sabemos que sem a sua glória o nosso legado não é duradouro é um tiro curto no máximo mas é justamente a sua glória que faz com que esse legado possa ecoar por gerações e gerações é por isso que nós estamos orando agora Sabemos que existem barreiras, inimigos, problemas, algo temporal, mas nós cremos que é possível pelo nome de Jesus Cristo de Nazaré. E é através do nome dEle que nós clamamos agora, nesse exato momento. E é por isso que nós estamos pedindo, Senhor, traz a Tua glória nas nossas vidas. Traz mais a Tua presença sobre nós nesse instante, Senhor. Não é sobre nós, mas é sobre a tua presença. Não é sobre nós, mas é sobre o teu nome. Não é sobre uma placa de igreja ou uma denominação, mas é pelo teu nome. É pelo teu nome. Amém. Olhe para cá. Deixa eu ler algo para você. Salmo 1, versículo 3. É como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo e as suas folhas não murcham. Tudo que ele faz, prospera. Você está doido? Tudo que ele faz, o Senhor está dizendo que se você se posicionar, ele é como árvore plantada junto a muitos ribeiros. Sabe o que é muitos ribeiros ou muitas torrentes de água? Se uma fonte parar ou secar, ainda tem muitas outras. O Senhor está dizendo que Ele vai te abençoar através de muitas fontes que você nem faz ideia. As folhas terão vigor. O Senhor está falando sim de aparência. As pessoas vão vir, vão olhar para a aparência que você tem, uma aparência reluzente, uma alegria indizível, e vão perguntar, cara, o que está que acontecendo com você? Como que você consegue... Como que você faz um esboço de pregação tão maravilhoso desse? Como que você prega desse jeito? Como que você toca? As pessoas vão vir até você. O Senhor está dizendo que o fruto vem no tempo certo. Por isso não desista. Se tem recurso de Deus. Se tem vigor, o fruto vem no tempo certo. Esse texto termina dizendo o seguinte. Tudo que Ele faz. Prospera. Tudo. Tudo. Eu não disse meia dúzia de coisas. Essa palavra é para você que veio todos esses dias de conferência. Que está aqui agora. E está recebendo o vinho novo. E esse vinho novo que está sendo derramado sobre essa casa está dizendo: tudo que ele faz prospera. Irmão, chega dessa vida miserável que você está levando. Não é essa a vida que o Senhor tem para você. O Senhor não te chamou para viver só pagando boleto, pagando conta. Ele chamou você para ter o suficiente, para abençoar, para emprestar, para investir. Para que o seu legado possa ir mais longe. Para que você possa investir em mais vidas. Mas você tem que abandonar essa posição que você tem. E talvez seja uma posição mental. O Senhor está dizendo para você, eu te coloquei junto a muitos ribeiros de água. Eu estou te abençoando, diz o Senhor. Você está disposto a frutificar, irmão? Todo fruto que Deus te dá... Deixa eu te explicar uma coisa. Porque se você disse amém, eu tenho que explicar para você. O fruto que Deus te dá, você não comerá dessa semente. Fruto sacia a fome, mas a semente é o legado para outras gerações. Pega esse negócio aqui. Ei, o fruto vai saciar a sua fome. Mas a semente desse fruto vai saciar a fome das gerações. Deus te entrega o fruto no tempo certo... Porque as sementes vão ecoar por gerações e gerações. Levante suas mãos aos céus. Quero profetizar sobre a sua vida. Senhor, eu profetizo que esse é o tempo que essa igreja tanto esperou. Esse é o tempo da frutificação. Esse é o tempo de estar plantado junto a muitos ribeiros de águas. Águas torrentes eu profetizo folhas vigorosas, eu profetizo, Senhor, uma aparência reluzente, uma alegria incompreendida no mundo, mas que de dentro para fora, Senhor, renova, reorganiza, tira a depressão, tira a angústia, tira, Senhor, a insônia, tira tudo aquilo que faz com que teus filhos não possam frutificar, prosperar e fazem com que a influência diminua. Senhor, eu profetizo em nome de Jesus o fruto no tempo certo, todos aqueles que têm fome, todos aqueles que têm necessidade que hoje Senhor as suas dívidas sejam sanadas, Senhor que hoje haja administração para que todos os contratos, todas as pendências sejam resolvidas Senhor, Senhor que nessa noite a palavra de Deus que foi ministrada, encontre morada no coração dos seus filhos, para que eles possam viver exatamente isso, tudo aquilo que eles fizerem, eles possam prosperar em nome de Jesus, receba essa palavra aí, meu irmão. Em nome de Jesus, dá um abraço para a pessoa mais bonita do seu lado e fala assim: Você vai prosperar em tudo.